0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder mit PTA-Audio unterwegs. Heute sind wir am UKE, am Universitätsklinikum Eppendorf und jetzt sitzen wir mit Frau Rexin zusammen. Frau Rexin ist hier aus der Analytik. Hallo Frau Rexin.
1: Hallo liebe Leute,
0: <lacht> auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo. So, wir interessieren uns am Anfang natürlich immer am meisten für Sie und wie Sie hierher gekommen sind. Wie ist denn so Ihr beruflicher Werdegang?
1: Ja, also erstmal habe ich angefangen. Direkt nach der Schule habe ich erstmal eine Helferin-Ausbildung begonnen. Das nennt sich ja jetzt PKA. Früher hieß es noch Apothekenhelferin. Das war Mitte der 80er Jahre. Dann habe ich direkt im Anschluss die PTA-Schule begonnen, was natürlich praktisch war, weil ich die Helferin-Ausbildung hatte, konnte ich nebenbei arbeiten, ja. konnte nebenbei verdienen. <lacht> das war dann schon mal ganz praktisch. Dann war ich ungefähr acht Jahre in der öffentlichen Apotheke. Mhm. Und dann hat sich das so Zufall ergeben, dass ich eine Stellenanzeige gelesen hatte für, für PDA hier im UKE, also hier in der Apotheke im UKE. Ja. Und kurz darauf hat sich das so ergeben, dass meine damalige Chefin gesagt hatte, sie will ihre Belegschaft verkleinern. Und dann hat sie das Angebot, also sie hat dann gesagt, sie möchte die entlassen oder sie wird die entlassen, die am meisten Chancen auf dem Berufsmarkt haben. Und da zählte sie mich wohl mit zu. Okay. Äh, ja, auch eine interessante. Ja, ich habe dann halt so die heute. Kündigung tatsächlich bekommen, ja. hatte aber schon hier die Aussicht, dass ich hier anfangen könnte. Ah, das ist ja schön. Ja, so und das war dann. Für mich dann nicht so schlimm. Das wollte ich meiner damaligen Chefin natürlich aber nicht so erzählen, dass ich schon was Neues in Aussicht habe. Aber hat sich dann so ergeben und so habe ich dann halt, halt am 1.10.1997 hier angefangen. Erstmal war ich Springer in verschiedenen Abteilungen in der Arzneimittelausgabe. Damals gab es hier noch eine Chemikalienbestellung, da war ich dann auch mit bei. Dann in der Zytostatikabteilung. Und dann natürlich auch im Analytiklabor. Und das ging so zwei Jahre in Rotation und irgendwann wurde dann die Rotation eingestellt und dann habe ich gesagt, ich würde gerne das U-Labor übernehmen und das wurde mir dann gewährt. Und dann habe ich mich da so eingearbeitet. Ja, und
0: was, was bedeutet
1: das? Äh, wie meinen Sie das jetzt? U-Labor. Das, das U-Labor? Untersuchungslabor.
0: Ach so, das ist okay.
1: Ja, das ist, das hm. war schon damals etabliert. Ja, Eigentlich hm. heißt es eher Analytiklabor. Ne? Das, ja, okay. das ist natürlich der elegantere Ausdruck, aber. Sie kennen das bestimmt, einige Ausdrücke etablieren sich, obwohl sie eigentlich nicht so ja, ja, logisch klar. verteilen. Ne? Ja,
0: ja. Ja. Und was heißt das, dass du übernehmenst? Das also, dass Labor? ich da
1: fest... Vorher war halt, wurde es nur in Rotation gemacht. Ah, okay. Und es hat wohl auch damals keiner so wirklich Lust, das die Analytik <lacht> zu machen. Und ich ich mach das. Ich fand das nämlich im Praktikum, im PTA-Praktikum, da war ich so begeistert von diesem pharmazeutischen Praktikum, so mit den ganzen Geräten. Und ich kann mich daran erinnern, zum damaligen Zeitpunkt war gerade das DAB, also das Deutsche Arzneibuch, Nummer 9 gültig. Ja. Und die Gerätschaften waren zum Teil noch nach DAB 7, die waren dann so ein bisschen anders strukturiert. Aha. Und da musste ich dann so ein bisschen Impro machen. Und das hat mir dann auch immer sehr gut gefallen. Yeah. Also, ja, ja. Da war ich immer ganz begeistert und dann habe ich, hab ich auch noch überlegt, ob ich vielleicht in die pharmazeutische Industrie gehe. Also ja, Labor hatte ich schon total Lust. Und von daher kam mir das natürlich sehr gelegen hier. Und Sie sind jetzt ganz alleine da im Analytiklabor? Nein, ich habe noch eine Chefin ja. und seit zwei Jahren habe ich auch noch zusätzlich eine Kollegin. Weil es ähm, durch die Umsetzung der neuen Apothekenbetriebsordnung, Apotheken das war, meine ich, 2012, mhm. hat sich das ja alles sehr mhm. ausgeweitet.
0: Ja, in, inwiefern hat sich das ausgeweitet?
1: Ähm, Früher wurde einfach Defekturmäßig hergestellt, und da wurde ein Protokoll geschrieben, wurde abgehackt und wurde das halt ins Regal gepackt. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass Defekturen auch geprüft werden müssen mit Plausibilität. Ja. Also also das Herstellungsprotokoll muss erstellt werden, die Plausi muss gemacht werden, dann muss das geprüft werden und das war ja damals nicht der Fall. Mhm. Da wurde einfach also ich weiß nicht, ob es da wie das mit dem Herstellungsprotokoll war, ob, ob es damals schon ein Herstellungsprotokoll geben musste. Ich weiß es nicht. Das
0: ja, aber auf jeden Fall ist die, die äh, Analytik dazu gekommen, sozusagen, die Überprüfung dessen. Ne? Genau.
1: Also vorher war es hauptsächlich so, dass wir die Großproz Großproduktion aus der Sterilabteilung untersucht haben und die Ausgangsstoffe. Und das war eigentlich immer recht überschaubar, das konnte man mit einer Person gut schaffen. Und jetzt ist ja, durch, die, durch die Defektoren der Rezeptur, ist das natürlich sehr viel mehr geworden.
0: Was wird denn hier untersucht? Also wir hatten schon gesagt, Ausgangsstoffe werden untersucht, defektur.
1: Zum Beispiel, als Sie mich vorhin erwischt haben, eiskalt, <lacht> da war ich gerade dabei, äh, Diclofenac-Natrium zu untersuchen. Ja. Ähm, da gibt es ja einmal das, den Natrium-Nachweis, einmal nach dem EuRB ja. mit, mit irgendeinem Tetraphenylborat. kann ja. das sein. Ich weiß es nicht mehr, aber. Ähm, Sie wissen
0: das bestimmt besser als wir.
1: <lacht> also Lennart gibt da vor, dass man auch die Flammenfärbung durchführen darf. Also ja. Wir arbeiten mit dem Dr. Lennarts Laborprogramm. Ja. Mhm. Und das sagt, wir dürfen auch die Flammenfärbung durchführen. Das ist ja nach ähm, drc alternative Identifizierung der Fall. Mhm. Und das Diglophenattenmolekül, das weisen wir mit IR-Spektroskopie nach. Ah ja. Ich weiß nicht, haben Sie eine IR-Spektroskopie? Spektrometer an der Schule?
0: Ja, ja. Haben wir. Inzwischen ja. 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 Inzwischen ja. Wir haben, ja. Das habe ich
1: tatsächlich und? erst hier kennengelernt, auch UV-Spektroskopie. Ja. Das habe ich auch erst hier kennengelernt.
0: Wir haben diese Geräte alle da, wir verwenden sie aber nicht so schrecklich viel. <lacht> aber wir versuchen da besser zu werden, weil man braucht es ja in den gerade in den größeren Betrieben auf jeden Fall. Ähm, Ausgangsstoffprüfungen und dann Defekturen, haben Sie gesagt, ähm, werden auch überprüft? Genau.
1: Zum Beispiel Säfte, da messen wir dann die physikalischen Kennzahlen, also sprich pH-Wert, Dichte, ähm, Brechungsindex. Hm. Ja. Bei den Sachen, die injiziert werden oder, oder die parallel laufen, da untersuchen wir dann auch noch zusätzlich die Osmolarität, die Leitfähigkeit und auch die, da machen wir dann auch eine Gehaltsbestimmung. Also ja. bei Einigen Sachen haben wir noch ganz klassisch, die Titration. Auch noch, ne? Auch, noch.
0: auch richtig händisch?
1: Ja, natürlich.
0: Kein Titrationsautomat?
1: Die mag ich also wir hatten mal aber der war uralt und den mochte ich tatsächlich nicht. Nicht, also. Und ich mag gerne händisch titrieren und ja. am liebsten so mit schönen Umschlagspunkten.
0: Ja, ja das hat ja auch Zum was. Zum Beispiel, äh, was wir haben die
1: Ukraine-Inhalationslösung, die wird mit... NaOH titriert und dann hat man halt mit Phenolphthalin einen schönen Umschlag von farblos bis rosa. Ganz ja. toll. Ganz klassisch. Mhm. Das ist toll, ja. ja super.
0: Das ist auch ein Farberlebnis dann. Genau. Auch noch,
1: ne? Oder zum Beispiel Natriumbenzart, das wird auch genau mit Salzsäure titriert und dann entsteht ja die Benzensäure und die ja. wird dann ähm, nachgewiesen. Also, das ist ein bisschen unschön, also, weil es ein Gesapstil ist am Ende. Man, also, man hat dann Ether dabei, damit die Benzensäure in Lösung gehalten wird und dann hat man einen Farbumschlag von Bläulich nach grünlich mit Naftol-Benzin, aber das, das weiß ich, das müsste ich jetzt lügen, ich habe es jetzt gerade nicht so im Kopf. Auf jeden Fall ist der Farbumschlag auch sehr schön, genau, von Blau nach Grün, genau. Ja. Und
2: da sagt jetzt mal einer, Chemie brauche ich nie wieder.
1: Oder? Also vielleicht vom im Kopf her nicht so, aber arbeiten tut man schon damit. Ne? Ja, also da man, sozusagen. Man muss schon wissen, was man in der Hand hat. Ne? Also wenn man eine hochprozentige Schwefelsäure hat, sollte man schon möglichst tun, unter unterm Abzug und natürlich dann mit den Trilhandschuhen und ja. sehr vorsichtig. Und nie das Wasser in die Säure.
0: Ja, ne? also sonst geschieht das ohne genau.
1: Ja. Das sollte man natürlich auch wissen.
0: Doch, doch. Also mir kommen da jetzt ganz viele äh, Schlagworte aus dem CPU-Unterricht jetzt wieder, die hier doch offensichtlich zur Anwendung kommen. Ähm, wie ist es mit Fertigarzneimittelprüfungen?
1: Jeden Tag eins.
0: Jeden Tag eins? In
1: der Praxis läuft das natürlich manchmal nicht so ganz. Ja. Dann werden vielleicht auch mal so drei am Tag oder dann. Also auf jeden Fall kommen wir im Schnitt auf ein Fertigarzneimittel ja. pro Tag. Ja. Das sollte natürlich schon so sein, wobei wir dann vielleicht nicht jeden Tag eins machen, sondern dann vielleicht am Ende der Woche für die ganze Woche rückwirken.
0: Ja, das. Machen die an öffentlichen Apotheken ja auch nicht anders. Ne? Also, dann macht man dann einmal die, die ganze Woche durch. Genau, wir hatten jetzt schon über verschiedene Geräte gesprochen. Also, wir hatten gesagt, hier äh, IR haben wir. Haben Sie auch NIR da?
1: Nein, das haben wir leider nicht.
0: NIR kommt noch.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal eine hpc anlage bekommen wow. vor drei Jahren. Ja. Da bin ich allerdings noch nicht so gewandert mit. Ich. Also wenn man mir sagt, was ich machen soll, ich kann sie zwar bedienen, ja. aber ich habe nur so ganz grob Wissen. Also ich weiß zwar, dass es ein chromatografisches Prinzip ist, aber ja. so in den Grundlagen bin ich noch nicht so drin.
0: Ja. Machen Sie auch DCs? Ja, Ja, ganz gerne. Du, ja, gerne. gerne.
1: <lacht> ja. Ähm, tatsächlich als Mikro-DC, also nicht mhm. mehr mit diesen großen Kammern, ja. sondern als Mikro-DC. Ich weiß nicht, ob Sie das auch an der Schule haben. Weiß Das ich sind auch so nicht. ganz kleine Dingerchen.
0: ja. Also wir haben auf jeden Fall die großen Kammern noch und ich glaube, wir haben auch noch die großen DC-Platten, aber ich bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir sind beide nicht im Chemielabor leider. <lacht> wir, ähm.
1: Also ich weiß, unten steht auch noch eine große Kammer, die wird aber gar nicht mehr benutzt. Ja. Als ich angefangen hatte, haben wir die DCs in Marmeladengläsern gemacht. Das, geht, das geht auch ganz gut, Mit ja. so länglichen Platten. Ja. Und jetzt haben wir halt diese... Diese kleinen Hochleistungs-DCs ja. mit so Mini-Platten. Da trägt man es einfach auf und dann hoch. Äh, das ja. läuft es äh, Das läuft horizontal. Ja. Und das geht relativ schnell. Ja. Das kennen Sie nicht? Ja, ich frage mich, ich weiß jetzt nicht, wie Sie es im CPU machen. Ne? Die, das wir haben das alles, ja.
0: äh, äh, alles auf jeden Fall von unten nach oben. Da bin ich mir, da bin ich ja. mir fast sicher. Ja, ja,
1: Nee, das ist super praktisch, es geht super schnell. Also, das ist, ja, wie soll man sich das vorstellen, so ein kleiner Kasten? Also so ein so viereckig. Und dann hat man halt eine Mulde, da kommt ein bisschen Fließmittel rein das ist für die Kammersättigung. Und dann hat man halt eine Fritte, da legt man die Platte auf und bedeckt das dann. Und dann hat man vorne noch eine Front, wo man das Fließmittel reintun kann und dann, ja, und dann läuft es los. Man muss das dann bedecken mit der, mit der Platte. Ja. Aber ich kann Sie gerne einladen, mal mit nachher nach unten zu kommen. Das, das machen das, wir, das wir auf jeden Fall. Ja, ja. Ja,
0: ähm, und mit dem UV-Spektrometer, was machen Sie damit?
1: Da machen wir Gehaltsbestimmungen mit, tatsächlich der, äh, sehr regelmäßig.
0: Haben wir damit alle, alle Geräte, die Sie da rumstehen haben, äh, erschlagen? Oder?
1: Also UV-Meter haben wir einmal kurz angesprochen, die Spektrometer haben wir mal kurz angesprochen. Dann haben wir die physikalischen Kennzahlen, also Dichte-Messgerät haben wir, pH-Meter haben wir, Refraktometer mit dazugehörigem Temperierbad, Was haben wir noch, ein Konduktometer, also für die Leitfähigkeitsmessung. Dann haben wir sogar noch einen Polarimeter, oh. was wir mal geschenkt bekommen haben. Und jetzt ja. allerdings ist das nicht so genau, wie das ORB fordert. Das ORB fordert ja eine Genauigkeit von, ich glaube sogar inzwischen von 0,01 Grad. Ja. Können Sie das bestätigen? Nein. Also, also ich meine damals war es 0,02 Grad. Ja. Und, und dieses Gerät hat nur eine Genauigkeit von 0,05 Grad. Ja. Ach so, okay. Okay, und deswegen kommt es jetzt nicht mehr zum Einsatz, kommt aber kaum es steht noch da. Zum Einsatz. Ja, ja. Ja. Aber wir könnten es theoretisch durchführen. Bei einigen Aminosäuren machen wir es tatsächlich noch. Ja, und was haben wir noch? Ein Mikroskop. Mhm. Da prüfen wir nicht unbedingt Drogen, sondern nee. hauptsächlich Salben, Partikelgröße. Also die Partikelgröße von Salben, das prüfen wir da.
0: Und Drogen kommen gar nicht vor, also getrocknete Pflanzen. Kaum. 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 Cannabis, ist das analytisch Thema hier? Nein. Nein.
1: Also nicht, nicht in Drogenform. Also nicht in, in, also nicht in dem Sinne, wir haben Dronabinol als Substanz. Mhm. Ah ja. Aber Cannabis als Blüten oder so, das kommt nicht vor. Mhm.
2: Okay. Gut. Dann war das, ja, ne? Jetzt haben wir ganz viel erzählt über die ganzen Geräte dort. <lacht> genau. Büretten hatten Sie auch schon noch angesprochen. Yeah. Dann interessiert uns jetzt der Tagesablauf, ne? Sie fangen an und haben dann einen ganzen großen Berg Analysen da vor sich liegen oder wie geht das los?
1: <lacht> ja, das teile ich mir so ein bisschen mit meiner Kollegin. Also ähm, ich bin jetzt im Moment so praktisch für Sonderaufgaben, mhm. aber theoretisch ist es so, also ich spreche jetzt mal ganz allgemein, also man kommt geht dann erstmal in den Keller und zieht eine Wasserprobe. Also wir haben kein demineralisiertes Wasser im Kanistern, sondern wir haben eine Ringleitung mit demineralisiertem Wasser, was sich bis in die herstellende Abteilung erstreckt. Und früher gab es auch zum Analytiklabor, als das Analytiklabor noch an einer anderen Stelle war, gab es halt auch einen Stich. Und der ist abgeschafft worden, als, als umgebaut wurde. Und deswegen müssen wir in der sogenannten Spülküche halt die Proben ziehen. Mhm. Und das muss dann untersucht werden. Also einmal auf äh, Leitfähigkeit und auf oxidierbare Substanzen. Da kommt dann jetzt das Kaliumpermanganat zum Einsatz, was ich halt vorhin schon erwähnt hatte. Ja, das ist das die ist Prüfung den, auf genau, oxidierbare. oxidierbare Substanzen, genau. Ja. So, dann gucken wir, also wir machen dann die Kontrolle der Temperatur, sowohl Raumtemperatur als auch Kühlschranktemperatur. Mhm. Dann haben wir im Herstellungsbereich in der Schleuse, in der sogenannten Materialschleuse, haben wir eine Probkiste stehen. Da kommen so die Routineproben rein aus der Sterilabteilung oder auch aus der Rezeptur. Das ist dann praktisch vom Vortag und das wird dann abgearbeitet, je nach Arbeitsaufwand, was da halt gemacht werden muss. Und, ja, und danach widmen wir uns dann den Ausgangsstoffen. Also in der Regel müssen wir die Eigenprodukte halt vorziehen mhm. und Ausgangsstoffe kommen dann danach. Es sei halt Dennis etwas anderes gewünscht. Das ist jetzt so ganz grob klar mhm. gesagt.
0: Und dann arbeiten Sie täglich von wann bis wann?
1: Von 8 bis 16 Uhr theoretisch. Mhm. Jetzt habe ich meine Stunden so ein bisschen reduziert ja. auf sieben Stunden und ich wechsle mich mit meiner Kollegin so ab. Aber eigentlich ist das Labor von 8 bis 16 Uhr besetzt. Ja,
2: aber es ist doch schon ein strukturierter Tagesablauf. Ja, Startet ja. mit den Routineproben genau. und dann ja. geht es weiter. Ne? Genau. Müssen
0: Sie auch mal am Wochenende kommen?
1: Ja, allerdings bin ich da nicht im Labor, sondern in der Patientenversorgung, im unidos Ach
0: so, okay. okay. Das teilt man sich dann so ein bisschen mit. Genau, sonst auf.
1: müssen die Armkollegen ja fast jeden Samstag antreten. Ja. Das wird halt halt so ein bisschen verteilt. Wir sind dann die sogenannten Gast-PDAs. Okay.
2: <lacht> Denn das ist so einmal im Monat?
1: Oder? Äh, ja, im Schnitt kann man sagen, einmal im Monat. Also von der Menge her, ne? Da so kann man, man es einmal im Monat dran. Mal ist das so ein bisschen aufgeteilt. Mal ist man zweimal im Monat dran, dann ist man wieder zwei Monate nicht dran. Das ist, ist auch so ein bisschen wie die Urlaube sind, da, dass sie ja halt mal dran ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Achso, was mich jetzt noch interessieren würde: Sie hatten jetzt das äh, Laborprogramm schon erwähnt. Ähm, findet man da immer alle Vorschriften, die man so braucht oder muss man da auch mal kreativ werden?
1: Also, Dr. Lennertz, also die. die das entwickelt haben, die sagen tatsächlich, ich glaube, das geht über einen deutschen Apothekerverlag, ich bin nicht der Meinung, ich bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher, die sagen, alles, was monografiert ist, ist auch da drin. Ja. Aber wir mussten schon mal selber was anlegen. Und es werden auch zum Teil Chemikalien verarbeitet, Salzsäure oder genau für Pufferlösung, lösungen
0: mhm.
1: das ist für eine ganz spezielle Pufferlösung. Ja. Das ist tatsächlich nicht im Lennarzt gewesen, das musste dann Frau Ali Hotelich, meine Chefin, selber anlegen.
0: Ja, das machen dann aber die Apotheker, die dann äh, die Prüfung. Ja, sie
1: macht das. Ich, ich kann allerdings auch was anlegen. Ja. <lacht> die guckt natürlich dann darüber. Ne? Ja. ja. Aber ähm, häufig ist es einfach so vom Zeitaufwand her, dass sie das dann viel schneller machen kann als ich. Ich ja. mache das halt nicht so häufig und siehst ist da schon wie geschickt da drin.
0: Ja, dann interessieren wir uns natürlich immer noch für äh, Highlights aus Ihrer äh, Berufserfahrung. Was können Sie uns berichten? Was war da mal besonders schön, besonders herzerwärmend vielleicht okay. oder? Also
1: was besonders schön, also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, oh, das war ganz toll, weiß ich jetzt ja, nicht. Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich titriere oder nach chemisches Untersuchungen mache ich, also da freue ich mich eigentlich immer drüber, weil das mit diesen Farbumschlägen, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja. Ist ganz was wirklich mal ganz kurios war, ist, das ist aber schon Jahre her, da hatte ich Zitronensäure Monohydrat bekommen. Und mein I-Spektrometer hat gesagt, es ist die wasserfreie Substanz. Ja. Und ich meine, so ein Gerät lügt eigentlich nicht. Und wir dann hin und her mit der Firma, die Firma hat uns auch ein Referenzspektrum geschickt, was eindeutig sagt, okay, es ist das Monohydrat. Ja, ihr Gerät sagt, es ist, die äh, es ist das Monohydrat. Unser Gerät sagt, es ist die wasserfreie Substanz. Gut, wir, haben uns jetzt in, wir wollten dann auch nicht weiter hin mhm. weil wasserfrei ist natürlich von der Qualität hochwertiger als ja. das Monohydrat. Und wenn die, wenn die darauf bestehen, das ist das das, ist das, <lacht> das, Gefühl, ich nehme, das jetzt als Monohydrat. Man kann das ja alles berechnen mit der, ja. mit der Molmasse auch.
0: Ja, aber da war dann tatsächlich die Identitätsprüfung mal durchgefallen. Äh, so gesehen. Ja,
1: also gut, in dem Fall... Konnte man das noch akzeptieren, weil es ja nur um das Monotor, also nur um den Wasseranteil ging. Aber dass es tatsächlich mal völlig verkehrt war, das hatte ich tatsächlich noch nicht.
2: Ja kam dann auch mal vor, ne? Mhm. Ja, aber es ist schön zu sehen, ihr Herz geht dann immer auf, wenn sie an die nasschemischen Verfahren denken, ne? <lacht> ja, das <lacht> das dann die Augen richtig.
1: Genau, ja. Oder DCs mag ich eigentlich auch ganz gerne, wobei ich am Anfang da wirklich mit auf Kriegszustand. Also ich, DCs mochte ich halt nicht so gern, ja. weil man meist so viel zusammenkippen muss und so, aber seitdem ist halt die Mikro-DCs, seitdem wir die Mikro-DC haben, bin ich ganz begeistert.
0: War das in der Schule auch schon ein Steckenpferd von Ihnen, das Chemielabor?
1: Eigentlich hat mir die Chemie in der Schule nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings war das, glaube ich, eher der Grund, dass zu viele Schüler an zu wenig Plätzen arbeiten konnten.
0: Ja, da, konnte. Das und war so drängelig. Da.
1: Das war so drängelig. Ich ja. weiß nicht, gibt es noch diesen Wagenraum mit 16 Wagen und dann mussten da 20 Schüler rein. Ich weiß nicht, ob ja. da inzwischen mal aufgestockt wurde. Also das war immer ein Krampf. Also und Eigentlich habe ich erst im, im PTA-Praktikum dann gemerkt, dass ich das richtig toll finde. Ja. Ja. Aber wie gesagt, in der Schulzeit gar nicht mal so.
2: Ja, auch interessant. Genau. Was geben Sie unseren Schülerinnen und Schülern damit auf den Weg als angehende PTAs? Was müssen Sie?
1: Ja, das kommt doch immer darauf an, welchen Arbeitgeber man hat. Also, ich habe es am Anfang halt ziemlich vermisst, als ich hier angefangen hatte, dass ich keinen Kundenkontakt mehr hatte. Also, wenn man in, die meisten gehen, ja doch dann eher in die öffentliche Apotheke und man muss halt den Kundenkontakt mögen. Mhm. Also, das finde ich ganz wichtig, dann muss man denen auch aufgeschlossen sein und ähm, man muss man dann auch ziemlich vorurteilsfrei rangehen, weil sind halt ziemlich kranke Leute, wobei einige Krankheiten ja auch unter die sogenannten Tabuthemen fallen. Da muss man dann halt offen mit umgehen können. Ja, aber wenn man das Glück hat oder wenn man sich so mehr für Chemie interessiert, dann kann man natürlich auch noch in die, Prakt äh, in die pharmazeutische Industrie gehen. Oder wenn einer mehr so auf Verwaltung steht bei den Krankenkassen, hätte man da auch noch Chancen. Ja, da, sonst wüsste ich jetzt nicht so was noch so an Spatenfrei ist, wo PTAs eingesetzt werden ja das ist doch das ist doch schon alarm ist aber schon ein spannender Beruf also
0: ja ja schön vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch wir sagen tschüss und auf Wiedersehen wir das sind der Wolf und Frau ich.
2: Herzlichen Dank Ja, alles schön